0: Hola, Jenis. Bienvenidos a Revelación Óptimo, el programa de JNS Pop. Hoy estamos de celebración, pero no vamos a aburriros mucho, porque vamos a hablar un poco de la historia y de lo que nos gusta. de, Creo que es uno de los dúos más importantes que ha habido en la historia de, de la música pop, los P Shot Boys. No sé, ¿qué opinas tú, Sebas?
1: Eh, ¿Bros eran un dúo? ¿Quién? Empezaron Bros? como un trío. Empezaron como un trío. Pues entonces sí me quedo con Petro Boys. No, en serio, me quería, eh, me hacía mucha ilusión hacer un podcast que se llama expresamente Abandone a su diva por un día y vuelva a recuperar a Petro Boys porque me da muchísima pena las poquísimas escuchas que tienen estas personas en Spotify y porque la gente no escucha Petro Boys, no entiendo nada. Entonces eh, era un poco el concepto que yo tenía, ¿no? No sé, mire, que tenemos aquí.
2: Bueno, yo es que no, no soy nada objetiva con este tema porque básicamente es como mi grupo. Preferido de toda la vida, o sea que yo diría que, con permiso Simon Gangar Funkel, el dúo más importante de la historia de la música pop. Y que me perdone, bueno, Paul Simon, pero hay un poquito ahí con el foto finish. Bueno, da igual, no me voy a meter en jardines de los cuales después no voy a saber salir.
0: <risa> bueno, Mireya, gracias por venir. Otro programa más, creo que eres la invitada que más. Uy programas has estado con nosotros y nada Sebas, explícanos un poquito este, con este concepto de abandona su diva, porque es verdad que los Pesos Boys a mí me sorprende que tengan tan poquitas escuchas cuando hablas con gente y todo el mundo te dice que son uno de sus grupos, de de sus dúos de referencia y de los artistas que yo, yo mismo cuando me preguntan nunca digo los Pesos Boys y luego me doy cuenta que es que es
1: y yo lo, lo que quería decir sobre todo es que en esta guerra de divas de eres más de Madonna que de Cindy Lauper que de, de Kylie que de, de no sé, eh, hay perfectamente lugar para este, para este grupo que lleva 40 años haciendo canciones de pop muy buenas y que parece que tiene que llegar Cardi B a decir que le gustan Pets Boys para eh, darles algún tipo de validez ¿no? o sea, Cardi B, hola <risa> eh, de verdad eh, hay que tener muchísimo más presente el pedazo de catálogo que tienen es verdad que han tenido, un momento de, han tenido momentos de reivindicación muy chulos como en los Brits, que iremos comentando cuando sacaron Pop Art eh, es un grupo que está mejor considerado ahora que en, en los sí. 80 sí. En, es, se ha convertido en un grupo de culto y yo creo que el público no termina de de, de Hacerles justicia, ¿no? Como que les falta o un biopic o una serie o un reality como a sus colegas de Fangoria, que Fangoria son lo que son gracias al reality, eh, o un algo que, que, no, que no veas, sus escuchas y se te caiga el alma a los pies. Que me...
2: Pues, hombre, una serie tienen tangencialmente, porque It's In la serie de HBO, Precisamente el, el título lo toma de la, de la canción de Pecho Boys. No sé hasta qué punto esa, ese, esa serie ha, ha logrado llevar nuevos oyentes, pero son nuevos oyentes al catálogo antiguo, también me temo.
1: Pero es que además la serie es muy mala, yo no me la he podido terminar. ¿eh?
2: Yo no la he visto porque no tengo aquí no A mí me gustó.
1: Ay, no está.
2: Pero mal. bueno, sí, yo
0: creo, yo creo que la gente va a escuchar la versión de los Years and Years y no van a escuchar a los, a los pesos.
1: Vamos a empezar por mal el hecho. principio. Eh, vamos a, eh, tienen una historia bastante peculiar y ya ¿nos quieres contar eh, cómo se conocieron estas personas?
2: Pues precisamente estábamos hablando del 40 aniversario, es porque de los pocos grupos que yo creo que pueden celebrar su aniversario en un día muy concreto, que fue el día que, se, que Neil Tennant y Chris Lowe se conocieron, porque la mayoría de grupos de pop, eh, todos sabemos la historia, pues o eran amigos de, o se conocían de, de vista o pues era un anuncio en algún medio, en alguna revista musical buscando a gente con quien tocar… Pero ellos fue una cosa de la fuerza del destino, como un mecano, porque todo fue que Neil Tennant un día entró en una tienda de alta fidelidad en King's Road en, en Londres, un 19 de agosto de 1981, y allí estaba Chris Low. Y entonces empezaron a hablar de teclados porque Neil Tennant había ido a comprar un cable, pero que se acababa de comprar un teclado. Y empezaron a hablar de, de teclados y empezaron a hablar de música. Vieron que tenían gustos muy dispares, por un lado, pero que coincidían en unas cosas que eran tipo craftware, el high energy, la música disco, etc. Y a partir de ahí empezaron a quedar y empezaron a hacer canciones. Y es un no dejar de ser dos personas que son un poco muy complementarias y además tenían unos, eh, dijéramos que eh, Neil Tennant era trabajar en una editorial... Poco después ya fue cuando empezó a ser redactor de, de Smash Hits y era una persona que siempre había querido ser una estrella de pop y, había, y llevaba toda su vida escribiendo canciones. Chris Lowe estaba estudiando arquitectura, era una persona que venía de un, de un bagaje de familiar musical bastante importante, una persona que había estudiado piano, que había tocado en bandas de jazz, pero que nunca se había planteado tampoco... Tomarse la música en serio. Y dijéramos que lo que le faltaba a uno se lo encontró, se lo encontró el otro.
1: A, a mí me fascina el perfil de, de Neil Tennant como periodista musical, ¿no? que además en Smash Hits, que es una.
2: Es como una refer es como es como un como referencia. Era como la Bravo. ¿eh? Era bravo, pero era divertidísima. Sí, Hay sí, una sí. cuenta en Twitter que se llama sí. random, random, bueno, número random de Smash Hits de los 80, que yo además cada, cada vez van colgando una página y tal en PDF. La calidad no es muy buena pero a mí me encanta mirar los smash hits de los 80 y eran divertidísimos y, el, y Neil Tennant tiene unos artículos tenía uno de Genesis hablando del concepto que fue a ver a Genesis a, 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 en, en Estados Unidos que tú piensas, a ver, Neil Tennant y Genesis eh, aquí que me he perdido y la intro es absolutamente brillante explicando de que cuando su hermano le fue a, a decir ay mira Genesis y tal y él lo único que hizo fue escucharse por vez número 500 eh, el Aladdin Shane de David Bowie y cosas por el estilo muy locas y bueno y Ahí. además que tuvo una, que la iba a contar más adelante, pero bueno, me adelanto, que es que fue la primera persona que entrevistó en Reino Unido a Madonna en el 83.
1: Yo esto no lo sabía, pero este año cuando he hecho una crítica de True Blue, que me gusta mucho ese disco, eh, 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 leí la entrevista que Neil Tennant le hizo a Madonna. Tengo que decir que es divertidísima. Eh, Madonna está desbocada ya, aunque solamente ha sacado Holiday y Nilderan aguanta ahí bastante bien el tipo. es, es muy Yo la recomiendo un montón, es, me reí un montón, la verdad. Am, a, ambos tienen una historia bastante larga a lo largo de los años eh, en común. O sea, que ya lo hablaremos más
0: adelante también, mm. pero desde que ellos escribieron canciones que no se atrevieron a mandarle a Madonna hasta que ella reconoce que eh, una canción de en concreto del Confessions a Dance Floor, la de Jam está inspirada un poco en Western Girls porque gracias a que el productor se lo recomendó y ya dijo que le encantaban en fin, que están ahí súper relacionados pero es verdad que me, me hace mucha gracia este concepto de dúo que se conoció por casualidad que es muy raro que pase en, en, el, en el mundo del pop en España se me ocurren por ejemplo Astros que también se conocieron un poco por casualidad en un, en un concierto de pal y gracias a eso hicieron uno de los dúos más, sí. más guays de, de la historia del pop español pero no sé eh, si queréis nos metemos más en lo que es su, su discografía que no vamos a repasar concienciadamente, pero sí vamos a hablar un poquito de cada uno de sus discos porque creo que todos tienen algo de lo que hablar. Y el primer disco que sacaron fue Please, ¿no?
2: Sí, en el 86... Que todo fue... Bueno, yo siempre quería hablar un poco también del mito... Yo le llamo el mito fundacional, que es Girls, que es el número uno de West Engels, Que a ver, Westingales es la segunda versión, de hecho. La primera la grabaron con Bobby Orlando, que era un productor de música high energy de Nueva York. De hecho, ellos empezaron como un, con un bagaje como muy neoyorquino cuando empezaron. Porque grabaron todos los primeros singles, primerizos de 83 y 84, los grabaron en Nueva York con la producción de Bobby Orlando... Además, ellos se habían puesto pecho, pues, precisamente porque les hacía gracia ponerse un nombre que fuera no sé qué boys para sonar como grupo de hip hop, rollo Sí, que les sonaba rap, y por eso se pusieron ese nombre. Y de golpe porrazo dijéramos, la nueva versión de West Girls es como que los devuelve a Inglaterra, un poco, y de, y de golpe porrazo vuelven a ser esta, esta, este, esta cosa tan, tan representativa de lo... De Gran Bretaña, cuando empezaron siendo un dúo más bien muy influenciado por la música americana. Es una cosa bastante curiosa. Y la cuestión es eso, que el mito confundacional que digo yo, Engels fue cuando fue número uno, sacaron la segunda versión regrabada, la sacaron el 28 de octubre de 1985, tardó bastante en subir a las listas.
1: Ese día... No el de ver, antes ni el de es, es en ver, concreto tengo
2: tengo pero bueno la cuestión es que es una canción que tardó lo suyo porque hasta enero lo que, de este es que no me sé la fecha hasta enero del 86 no fue número uno en Reino es Unido. Que, es, que es una
0: canción complicada como primera o sea como can canción de debut como o sea a mí me encanta pero no es una canción que digas que la escuches y digas esto va a ser un número uno como, sí, como yo como cuando como vi siendo. que era,
1: yo cuando vi que había sido número uno en Estados Unidos de mayor eh, asumí que ser, sería la típica lista subdance de no sé qué, pero no fue número uno, número uno. O sea es que no había No número nada. uno,
2: número uno. Un sí, sí, de hecho, en West End Girls um, había Brandon Flowers en, su, en, la, en el documental, Life in Pop, sobre los Pecho Boys, que una de las personas que sale hablando es él. Explicaba que pues, mucha gente en Estados Unidos, eh, para, para ellos, eh, Pecho Boys había quedado como un grupo de oldies que solo tenía West End Girls, que los conocían de eso, que allí es súper famosa esa qué canción. Pero que el resto, el resto ya no. Que... ¿Y
1: veis, ves como un pozo hip, hip, realmente hip hop o proto hip hop o algo raro ahí de música negra que haya uh -huh. hecho calar o, o que el público americano la entienda mejor que nosotros incluso? Que Pero es muy ha, raro. Habría hecho, que pues...
2: preguntarle a Cardi B.
1: <ríe> no, porque ya es más de rent, que luego hablamos de eso. <ríe>
2: Girls, aparte de que ya es como si ves el videoclip está como ya la imagen ya definitoria de los Pets Boys que son así como muy sobrios es una, una cosa que además en los 80 que había tantos colorines y tanto flúor ellos aparecieron así con tan, tan sobrios, tan serios tan que luego lo cambiarían eso varias veces pero bueno, la cuestión es que además la let la, la canción y la letra es como son como una cosa muy urbana sobre todo la segunda versión con todos los ruidos de la calle la la letra trata de reflejar mucho este flujo de, de ideas, este también este, esta especie de intercambio capitalista de de bienes, intereses sentimentales los, los Eastern Boys, las Western Girls la letra, de, además la, la letra de la canción sé que está basada en un libro de poemas de T.S. Eliot que es de West of the Land, pero no tanto por, no tanto por el contenido en sí, sino la manera que utilizaba T.S. Eliot eh, diferentes voces, entonces sé que Tennant quiso hacer como una especie de flujo de pensamiento así sobre... Sobre el recorri un recorrido a una ciudad, a ver, que ahí está metido. Bueno, pues hay un inicio, el inicio está basado en una canción, de en una película de Roald Wiles que es Al Rojo Vivo, de James Cagney, lo de Sometimes You're Better of Dead, There's a Gun in Your, a gun in your Head, uh, Perdón, Gen, It's Pointing to Your Head. Eh, también está todo el tema de que bueno también hay hasta referencias a Lenin lo del From Lake Geneva to Filan Station es un viaje o sea todos los Pet Shop Boys todas sus multireferencias está allí ya está allí dijéramos
1: luego eh, dedicaremos un bloque expresamente a las letras de, de Pet Shop Boys que son muy importantes y muy ricas pero en realidad la canción que está contando o sea en realidad es una canción es una canción
2: impresionista de hecho no está contando esto está contando como si tú estuvieras paseando por la ciudad por el centro de una, de una, ciudad, de una gran ciudad que es Londres y estuvieras viéndolo todo según Neil Tennant, también iba de sexo y, de, y, decía, y, decía que era una y decía que sobre todo se pone, es, un, es sexo heterosexual, porque dice, claro, estoy hablando de las Western Girls y los System Boys y, y, ese, y, se, y se reía, ¿no? Y decía, bueno. Pues. Es, es verdad que es una, canción,
0: es una canción curiosa, porque primero por la, por la estética que les, que les rodeaba, porque tú piensas en los Space Boys y piensas en colorido y tal y cual, pero es verdad que estaban como muy con el, por el, como el comunismo y, 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 la Alemania, y la Alemania comunista ¿no? y la Rusia comunista, tienen ahí esas referencias. Y luego es una canción muy curiosa que yo creo que, es, que, que define muy bien lo buena que es, porque en los conciertos, en las giras, suelen hacer una cosa que es presentar su último single e inmediatamente después cantan Western Girls. Y joder, eh, no notas que han pasado 40 años entre una y otra, eso dice mucho de esa canción. Aunque yo tengo otras pecerías dentro de, de este disco, que, por ejemplo, mi, mi, mi favorita es Love's Come Quickly, que, joder, eh, una... Es una canción que habla de, 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 de esa pasión por enamorarte de joven y por, y por creerte por encima de todo y las ganas de vivir. no sé, Es una canción muy generacional que me parece que es de lo mejorcito de este disco, que todo el disco es bastante bueno para ser un disco debut.
1: Vamos a hablar de la etapa, lo que se llama Etapa Imperial, ¿no? Me has sí. instruido, Mirella, estos días preparando el podcast, que se conoce como Etapa la Imperial? La Etapa
2: Imperial, según Neil Tenan, es el, es el periódico que va del. Un número uno de Chassin en 1987 al número uno de Hart en 1988. En esto tampoco te puedo decir las fechas concretas porque las he buscado y no las he encontrado. Pero es la etapa de máximo, de, maxi, de máximo esplendor comercial del grupo, cuando es uno de los grupos más importantes que hay en el, en el mundo. Y a partir, que a partir de aquí, según, según ellos, ya viene la decadencia de ventas y todo eso... Pero para los fans un poco la etapa imperial, y aquí me incluyo, vendría desde el número uno de West Girls hasta la etapa de Berry, que, que, que sea la etapa clásica. Y que de hecho, que por mucho que hable Neil de que si etapa imperial, cuatro números uno, bla, 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 bla bueno, tres eh, durante la etapa imperial realmente su, su poderío comercial lo podíamos establecer entre West entre, entre Westinghouse y Berry perfectamente yo
1: ahí tengo seis años y es después cuando, cuando sale Please, el primer disco de Shop Boys es en 1986 y, y, te, y tengo un recuerdo de pequeño de ver vídeos en la tele y mezclarlos todos, o sea he tenido que separar después que, que, que pertenece a Please, que pertenece a y que pertenece a Introspective, porque en realidad va todo como súper seguido, los discos salen con un añito de diferencia, un añito ah, y medio no. y hay singles como todo el rato y son todos súper ah. icónicos, ¿no?
2: Es que entre el, entre el 86 y el 89 el 90 que sale Mijerio, si te paras a contar hicieron eh, claro, please, eh, uh, please el disco 2, eh, Actually Introspective, el disco de Eliza Minnelli, medio disco de Dusty Springfield y el single, el, 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 bueno, Wilson My Man, que salió como single, después salió en, en Introspective y una gira y después de acabar la gira se fueron a se fueron a Behavior, o sea, en un plazo de 4 o 5 años es que hicieron una cantidad de trabajo espectacular
1: Vamos a hablar un poquito por encima porque si no vamos a estar aquí 200 horas ya hablaremos en otro, haremos más podcast de Petso sí. eh, de estos primeros discos por ejemplo entre Please y Actually eh, vosotros sois más de Please, más de Actually ¿Qué canciones preferís de cada uno? Contad lo que queráis
2: pues sí, Actually.
0: A ver, eh, Actual. sí, actually. <risas> actually, pero porque tiene Aids que para mí es... Eh, ya, ya lo hablábamos antes, pero... Eso que hablabas tú a, a, ahora mismo que decías de que los tres todos como mezclados, los Pechot Boys de esta época, porque nos pilló siendo muy niños. Es verdad que si lo piensas, eh, nosotros desde que, desde que existimos existen los Pesos Boys, siempre han estado ahí, los hemos dado como por, por garantizados es algo que, que lo tenemos presente y a mí eh, me pasó eh, después de mucho tiempo, cuando la, la escuché por primera vez en directo, me dio ese rollo de Madalena de pros, ¿no? escuchar la melodía de sin me, me puso los, los bellos de punta y, y no sé por qué supongo que ni siquiera sabía de qué hablaba la, la canción, porque la canción habla de pues este rollo de todo lo que hacemos es pecado, la culpa cristiana, el salir del armario, la homosexualidad, etcétera, etcétera. Algo que, evidentemente,
1: con 6 años o 7 o 8 años no, no tienes. Pero, joder. Eh... Yo te puedo decir que para mí ha sido una canción muy importante y sí, sí, sí que ha sido por la letra. ¿eh? O sea, yo de pequeño, eh, bueno, mi hermano mayor escuchaba, es, le gustaban pezopoes y los ponía y tal y he crecido con ellos y enseguida me di cuenta de que la letra de Assassin había algo sabes era muy evidente es muy evidente es sí muy porque sonora. no no
0: lo, no lo entendíamos pero que sí, es, sí, yo sí algo, lo entendía. algo, algo algo debería tener para que te marcara tanto yo
1: creo que la manera que tiene la de sonar la melodía es de las típicas canciones de disco tipo I will survive y, hmm. y ese concepto está muy claro en el en cuanto tú sabes lo que significa el título de la canción y yo, para mí sí que ha sido una canción muy importante y Todos hemos hecho, somos de una generación Que hemos hecho la comunión, todos o casi todos Yo la, yo la he hecho y... sí hoy pues mira, ya no, blasfema no.
2: Yo, no, yo voy a ir al infierno No estoy bautizada
1: ¡Ay, qué suerte, hija! <risa> pues eh, yo lo recuerdo... Hasta, o sea, yo sí que tuve la cierta presión religiosa de pequeño y desde luego a medida que iba descubriendo mi homosexualidad está claro que es una canción con la que conectaba especialmente. Yo lo tengo clarísimo, igual que, igual que a quien le importa, de las que, de
0: nada, ya, que no, es anterior. No recuerdo el vídeo de esta canción. Igual el vídeo eh, tenía alguna iconografía que nos hiciera pensar en el...
2: It's en El vídeo está dirigido por Derek Jarman.
0: Hmm.
2: Bueno, eh, lo que pasa es que Derek Jarman lo que hizo fue más como un rollo, medio de la Inquisición... Eh, que salía como Neil de prisionero, y después se me va saliendo la representación de los siete pecados. Igual capitales. Eso, eso
0: también ayudaría a verlo, porque es verdad que los vídeos de los Pitch Boys también es algo. Yo, Ojo. más
1: que los vídeos, es que eh, no sé, yo por lo menos he crecido aprendiendo inglés, escuchando música pop, y eh, sobre todo las letras de los Pitch Boys, eh, son un vocabulario es vocab en este momento. Uh -huh. Luego hablaremos de otros temas. Es, es un lenguaje muy básico. Te están hablando de que es un pecado sí, ya, que, sí, y de eh, que, eh. que ellos van a ser lib libres de eso. O sea, es, muy, es una cosa muy. Muy evidente y muy visual y para mí fue súper importante no sé igual que otras canciones que me gustan de aquella época no es tan claro de qué hablan en este caso yo creo que está muy es muy evidente incluso melódicamente no yo son dos discos que confundo please y actually eh, ahora mismo eh, ya no tanto pero de pequeño los tenía súper mezclados y aquí hay una sucesión de hits que es muy fuerte en please está suburbia está western girls ya lo hemos dicho está love comes quick love comes quick Weekly, que Weekly. le gusta mucho a Claudio. Está la de Let's Make Lots of Money.
2: Opportunities.
1: Opportunities, se llama. Qué maravilla también es así. <risas> claro. Y en Actually está eh, It's a Sin, What Have I Done to Deserve This, Rent, que es mi favorita. Es un top 3 Rent, sí. sí. Eh, hablaremos, yo creo que luego de ella cuando hablemos de las letras. Y son dos discos que a mí me gustan igual. O sea, los veo muy equilibrados. Los dos tienen canciones, los singles están muy marcados en los dos casos. Y está Hurt, no se los olvide. Claro, que es otro de sus números, es de esos muy, pocos eh, números uno que ha tenido. Ese vídeo sí que lo tienes que recordar. Es el de la carrocita,
0: sí, que se lee
2: ella, esta,
1: esta es la canción que le mandaron, que querían
0: mandarle a Madonna y que no se atrevieron ¿Sí? a mandársela, así que casi que lo prefiero. O sea, <risa> okay. mucho mejor con ellos. <risa>
2: Pues, a ver, yo prefiero Actual pero porque básicamente conocía los Pecho Boys con Itza Sin. Lo que pasa es que en aquel momento no fueron mi grupo preferido, se convirtieron cuando escuché Always oh, es on My Mind. Tuve una epifanía que me ha hasta el día de hoy ¿Qui
1: ¿Quién era tu grupo favorito?
2: Mi primer grupo preferido pues para sorpresa de nadie los comunars Ay,
1: es verdad lo hemos hablado alguna vez y esa fue la primera bueno, gente que me pedía a los reyes Yo, el rey de los comunars Hay, 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 hay algo en común eh, en los comunars sí, con los pechos
2: vamos a contarlos vosotros sabéis que de hecho pensaron en, en Jimmy Somerville para ser el primer cantante de los pechos boys eso sabéis. ¿no? Ah, no, no quería ser cantante. Bueno, claro, es que... Es a ver, que no cuando empezaron, claro... Neil, eh... Neil no quería ser cantante. Neil no quería ser cantante, parecía que tenía una voz muy fina. Y de hecho, claro, casi siempre se han doblado en, en las grabaciones y tal. Entonces, es que Chris Lowe conocía un poco a Jimmy Somerville, lo conocía un poco a él, muy tan... Eh, y, y, y se ve que eso lo llegaron a plantear. Por suerte no lo porque hubiera sido muy diferente porque claro los, la, los Pitch of Boys no eres. no eres capaz de distinguir su música o sea no, no eres capaz de pensar en su música sin la voz de Neil Tennant porque es una cosa tan, 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 tan sumamente característica y además sin, él siempre se ha, dicho, ha dicho que no era un gran cantante y tal pero no tiene una, una potencia vocal pero no se me ocurre ningún cantante que, se, que tenga una voz tan emotiva no. que transmita tanto que pueda ser cuando es frío es que incluso cuando intentas es, es frío, tiene ese punto y cuando es emotivo pues ya directamente pues, te, te, te saltan las lágrimas yo lo siento que soy muy fan se, se me nota y nada. No, pero es
0: verdad que te, ellos te pueden hacer bailar y te mm. pueden hacer llorar. Tienen las dos no, cosas y, y, sí. y, y en sus directos y en sus discos los, los ves. O sea, puedes pasar de una emoción a otra sí, sí. así.
2: No, no, es que lo tienen: la melancolía, las zapatillas, lo que tú quieras. Ahí o está. sea.
1: Y a
0: veces mezclada. Todo, a veces
2: mezclada.
1: <risa> Yo he llorado poquito con Shop Boys, pues, eh, aunque entiendo lo que queréis decir. Me gusta mucho el, el, la, la, la voz que tiene también. Eh, la, en algún momento la calificaría como dulce, pero en realidad por dulce todo el mundo entiende una, una cosa un poco más, Operación Triunfo. Pero hay, hay algo no femenino, pero como un poco voz de niño, ¿no? Eh, no sé cómo decirlo. Sí,
2: tiene una voz que tiene una androginita muy, muy sí, muy muy joven, porque a día de hoy, claro, es un es una en el tener, es una persona que ya, ya va para los ya tiene 67 años. Se sí, sí. me escuchar las últimas canciones y sigue teniendo esa, esa cosa muy, muy juvenil.
1: No es ¿No un hooligan.
2: No. No, no es no un, lad, es un se le nota mucho el, 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 el pasado que tiene de señor de clase media que ha estudiado, que ha leído. Se le, se le nota. ¿sí? Le,
0: le, le, le costó mucho salir de gira y decidir salir de la primera gira precisamente por eso, porque no se veía capaz de cantar en directo y, y pensaba que no iban a, uh -huh. a interesar a nadie, fíjate tú.
2: Es un, es yo lo que sí que veo con Actual y con respecto a, a Please sí que lo veo como más unidad de estilística es, mucho, es un disco que a mí me parece como mucho más cohesivo quizás y además es un disco a, muy, muy a, a, como Please son discos muy urbanos pero además veo que en, en Actual hay como mucha, hay mucho antitacherismo, bueno que ya estaba en Opportunities, Let's Make Lots of Money que eso es una cosa que también podemos hablar más adelante cuando hablemos de las letras que es, muchas veces se ha malinterpretado interpretado a Neil Tennant las letras porque siempre se parece que es una celebración del capitalismo cuando es todo, es, todo lo lo contrario. Contrario, es todo lo
0: contrario tú lees la letra
2: de shopping a día de hoy y dices madre mía cuando dices estamos comprando y vendiendo toda tu historia de poner eh, nuestra ganancia es tu pérdida y cosas y cosas por el estilo y estamos comprando S -H -O -P -P -I n -G, sí, shopping sí él tiene, él
0: tiene esta, ironía, sí, esta, ironía, sí. esta ironía esta ironía esta flema inglesa de mm. decir las cosas sin decirlas
2: sí sí hola, o canciones como Kings Cross que va precisamente a la gente con todo el tema de los cierres de las fábricas del norte de Inglaterra. Venía la gente, iba a, las, iba a Londres, claro, migraba a Londres y entraban por la, por la estación de King's Cross. Y además después se convirtió la canción en un símbolo porque hubo un incendio bastante bestia en esa estación que murieron como 28 personas por falta de mantenimiento. Sí, sí, porque el tema, de la, el tema del tacherismo está como muy, muy presente. ¿Tendrá
0: algo eso que ver en la, en la falta de éxito que hablábamos al principio? El, que sea como... Que cantan a las clases obreras cuando la clase obrera normalmente preferiría
1: otro tipo de... Eh, a ver, Petro Boys no han tenido falta de éxito, han sido un grupo súper exitoso durante años, el problema es ahora. Yo lo que decía me refería a su falta de streamings, me refiero al presente. Ya, 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 pero es un ya. grupo que le ha ido muy bien comercialmente, sobre sí, todo en sí. Europa y en España. Eh, pero lo que yo reivindico es el presente, ¿no? O sea, el siglo XXI parece que no ha existido para ellos si y han hecho temazos, como mm. veremos luego, pero en este momento que en el que se están hablando de sí, esto sí, sí. es un número, es un grupo número. ¿no? Absolutamente,
2: okay. no, no, pero la cuestión es esa, que te están metiendo, metiendo unos temas so so sociales, eh, estaban metiendo ironía antitacherista a saco, hablando también de la pandemia del, del, de la pandemia del SIDA, en It Couldn't Happen Here... Eh, metían muchas cosas que dices es que esto no es un grupo comercial al uso pero a la vez no hacía falta que las escucharan letras para que te, te gustaran porque a ver yo con 11 años que tenía o 12 de todas
1: formas esto es mainstream en Reino Unido y los comunas es un grupo de superventas también sí. con un discurso político muy heavy sí. y los Smiths y, y eso
2: para mí hay un tema que quizás es quizás es mi favorito, bueno hay dos uno que es uh, What High Five Don't to The This que nadie sabe todavía bien si le robaron el título al Modo o no qué significa que, soy yo, para merecer, que, que soy yo para merecer esto sí. y es que el tema con el que rescataron a Steve Springfield que estaba en un motel en, en está viviendo en un motel con deudas y había tenido un montón de problemas psicológicos la habían rescatado de allí de, de bueno rescatado no parece pero la habían ido a buscar, ella vivía en un motel de estos de pago diario, y la fueron a buscar sé que tuvieron que insistir para que cantara y en plan, de a ver cómo va a cantar esta mujer ahora, cuando venga, y claro no, no, y es un, es, un, es, un, es un temazo, y fueron ellos los que insistieron que cantara, y es una canción preciosa
1: ¿Y te gusta mucho I Want to Wake Up?
2: Sí, me gusta mucho, es, de las, es una de las canciones es la de las últimas la penúltima, de la, es la que viene antes de Heart, Heart en, en Actually y es una canción que me que me gusta mucho es una canción también de amor bueno de amor de desamor de arrastradismo de, sentimental a, a, a de pena ellos. Ellos sí tienen una del amor sí muy... es un poco de que me parece que le, le gusta les gusta de sufrir y la cuestión es eso de que además hace muchas es una canción muy oscura mí, me suena muy oscura y además es una canción como que está suplicando un poco a su amante que vuelva y tal y, pero hace mucha referencia a, 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 a otras canciones habla de, del Tainted Love por ejemplo uh -huh. es, una, es una canción que me, que me gusta mucho la que digo voy a aprovechar voy a reivindicarla porque no creo no, no sé si es una de las canciones más que más llaman la atención, pero claro a mí es de no. mis preferidas de siempre. Pero bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo del actor no me podía pasar toda la vida hablando, porque, a ver, es como uno de mis, o oh, por no decir, casi mi disco favorito de, de la historia. ¿Podrías? O por lo menos el más importante. No sé si mi favorito ahora a día de hoy, pero sí que es el disco más, más importante, a lo mejor, de mi, de mi vida. Podría, más veces escuchado podría
0: seguir hablando de él, pero claro, es que ¿qué pasó? que después sí. sacaron otro, otro discazo que es Introspective, ¿no? Que tiene también otra de sus canciones más conocidas por el gran público, que a mí no me emociona, aunque tú dirás que es la que te hizo super fan de los de los pechos, que es la de All
3: Always Ghost on My Mind.
0: Mind, esa versión de, de Elvis Presley.
1: Introspective es mi disco favorito de Pet Shop Boys, eh, que cuente, mire ya, un poco el concepto eh, pero en realidad son como, yo lo percibo como un montón de maxi singles juntos, eh, canciones ahí que no tienen, no tienen miedo a durar 8 o 9 minutos, eh, una celebración del 12 pulgadas de la época a través de canciones que son todas temazos, todos singles, están, está aquí Left to my own devices, está Domino Dancing, está Always on my mind, está It's alright y creo que he mencionado todas menos una.
2: La, I, want, uh, I want a dog y I'm not scared
1: I'm not scared que es una, la canción que hacen con Patsy Kensit que en ese momento es un bueno yo creo que está todavía a día de hoy es un ídolo mm, súper sexy yo en ese momento igual que pienso que soy gay con It's a sin de repente con I'm not scared ya no soy gay <risa>
2: que era Patsy Kensit era, era era la mujer más guapa no era la mujer más guapa que habías visto en tu vida ¿Tú totalmente, ¿tú no la viste? sí, sí, sea... sí sí
1: y en Beltenebros un poco después es, 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 eh, ¿se en Gallagher con ella?
2: o algo así ¿se casaron? Uy, o se ¿fueron pareja o algo ¿se así? ¿se casaron si ¿sí tienen un hijo? madre mía, amor. <risa> ¿Qué vería en él? El... Pues no sé. Lo mismo que vio en Jim Kerr, yo qué sé. <risa> que eso todo, no, bueno. no me voy a meter en el otro jardín, por favor. Eh, no, que... vayamos, al no, listo, vayamos al disco. Sí, no vayamos al disco. No, 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 Tú no vayamos. eres
1: de Always on My Mind. ¿De qué canción eres? De o,
0: decir, obviamente de Left to My On Devices. O sea, me parece una rareza. Eh, extraordinaria dentro de, 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 de su discografía, una especie, muchos fans lo comparaban como si fuera el Bohemian Rhapsody de los Pet Boys, ¿no? Porque es una canción que dura eso, 7-8 minutos, que tiene una letra que cuesta entender de qué va, ¿no? porque es como, un, es como un diario, ¿no? es como una persona que cuenta que se levanta, que se toma el té que lee el periódico que le llama a un amigo por la mañana, o sea, parece que no está hablando de nada y está hablando de todo y luego tiene referencias, pues eso, a Che Guevara a Debussy eh, es una canción que celebra el, el quedarte en casa solo y, y pasar de, de todo, no sé, me parece un temazo
1: es muy copiada por Alaska y Dinarama en su momento en el disco de Fan Fatal y por el primero de Fangoria y otra canción. Lo de golpear a los pechos, Alaska lo lleva bastante. Pero yo pe siempre lo he reconocido sí. y creo que se refieren exactamente a No, no, pero canción. de verdad es
0: que es una, es una canción que, me, me, que no, no, no entiendo cómo. O sea, me, me alegra que estuviera, pero que me sorprende que esté dentro de la discografía de los pechos porque es una canción rarísima y que mucha gente considera una de sus mejores canciones. Hmm. No sé vosotros qué opináis. Es
2: de sus mejores canciones, de hecho, top 3, sin, sin duda y aparte de la letra es toda esa fanfarrea es toda esa fanfarrea que, es sí, sí, que le meten sí, Trevor sí. horn es, es que tardaron 100 meses en acabar la ahí, canción hay
0: una, hay, hay una cantante de ópera por medio sí, ahí sí. cantando un área ahí sí, no sí, sé sí,
2: no es como todo muy muy loco y los ritmos y todo pero es que es una canción más tan como, como dicen los, 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 los uplifting uplifting sí que te levanta es edificante sí, pero sí, 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 pero, es que, un... pero
0: que la canta, una catarata
2: de... se la cae encima
0: la canta pero no la canta es, una, es casi un rap ¿no? Las, sí. la, Está como declamando la... la... Un Spoken Word. Sí. sí, un Spoken Word. Gracias por darme la palabra. Pero es verdad que, es, que es, es muy raro. Entonces, a mí esa es mi canción favorita de este disco. Es verdad que hay otras más que están muy bien. Sí. La, well, Domino Dancing es una, es una maravilla. Always on my mind es posiblemente una de las mejores versiones que se ha hecho en la historia. Pero mí... esta... esta es la que con la que yo me quedo
2: no me gusta la vers mucho la versión que aparece en el, en, el, en el introspective porque es la versión house la in my, in my mind in my house que tiene la como tiene la a mitad como que la rompen se convierte en una cosa así más, más dense a mí me gusta la versión la, la que sale caro en el single eh, a finales de 1987 pero lo que es el que en su momento además se arrepintieron de sacarlo porque claro, un formato muy raro, son seis canciones que yo siempre he pensado que un poco estaba influenciado por el substance de New Order, que también es un disco con las versiones maxi de los New Order y tal, pero ellos lo hicieron con las canciones que están, sacando, los Pecho Boys lo sacaron con las canciones que están haciendo en aquel momento y a mí es que me parece tan espectacular y tengo una edición más, la, la edición limitada que son tres maxis de 12 pulgadas aquel otro pones y suena vamos que se te cae la cara encima y dices no pongo mucho porque si no los vecinos me van a echar pero se
1: ¿Es que es... supone que el formato de 12 pulgadas es el óptimo para la calidad de sonido
2: es, es, es espectacular pero es que es, es, es espectacular sí sí totalmente ¿Cómo, es ¿cómo? una celebración del es una celebración de la música house es una celebración del 12 pulgadas es que es, es...
0: claro ¿de, ¿de qué año estamos hablando de que salió este disco?
2: Así 88.
0: Que, ¿y, cómo, ¿Y cómo fue recibido?
3: Sí, fue
2: mm, a ver, yo recuerdo que, es, que fue muy bien recibido y que en el colegio la gente cantaba ole ole todo el rato. <ríe> no, pero ellos, para ellos fue un bajón... Ellos siempre habían entendido que era un bajón de ventas con respecto a Actuali. Eh, pero claro, bajón de ventas. Si vienes a ser el grupo más vendedor, a lo mejor bajas 20 copias, a lo mejor ya es una catástrofe. Y Intenan, yeah. que es un poco el señor era un señor como muy adicto a los charts y a las listas, y he llegado a número uno y tal, porque... Ya había también se había dedicado a esto en, en Smash Sheets. No, no, no lo llevaron muy bien. Sin embargo, un disco está, está visto, que es un formato que es atemporal, o sea, adelantado a su tiempo y atemporal completamente.
1: Y de aquí llegamos a la que para muchos es la obra maestra de Pets of Boys, que yo tengo mis más y mis menos, que es Behavior. El, el, ya en el año 90 viene Bane Boring, que por supuesto es está, obra maestra. su obra maestra. Obra maestra. Sí. Eh, no sé qué recordáis de este disco, que es bastante Arembi, ¿no?
2: Es muy soul sí
1: es, muy, soul.
2: es el, el... bueno ellos se fueron a buscar a, a harold fortenmeyeer que trabajaba en múnich fueron a grabar con él porque tenía un catálogo tenía una colección de sintetizadores sintetizadores vintage y ellos querían conseguir un sonido como más orgánico querían un disco más melancólico y más y más más sentido más... no querían algo tan o sea pasaron de la, dis... de, la de la discoteca a la bueno, al un poco al recogimiento. Eh, y una cosa, yo que sé, como My October Symphony, es una cosa como muy de sonido, como bastante de sonido. Filadelfia y tal, sí, sí, tiene muchas influencias. O a sea, me parece que alguna vez había comentado que su disco favorito era el What's Going, On ¿no? de Marvin Gaye. O sea, es una influencia allí. De hecho, cuando... Eh, bueno, voy a adelantar... No, voy a, no sé si voy a adelantar acontecimientos, porque cuando la tocaban en la gira... Eh, My October Symphony no la cantaba Neil Tennant la cantaba el, uno de los coristas de apoyo y le pidió por favor que la cantara como Marvin Gaye o sea que sí que es una influencia bastante patente sí
1: a mí me flipa jealousy Me parece una de sus mejores canciones y, y por lo que veo no fue hasta el single, hasta el cuarto single o así sí. de, del disco. No sé cuál tenéis vosotros aquí en un pedestal alguna que no hayamos dicho o, o vamos, vamos a dedicar un minuto a Being Boring, yo qué sé, Dios que, es que está considerada su obra maestra, ¿no? Sí, claro, o sea, yo este disco...
0: Me interesa básicamente esta, la verdad. No, no, nunca he sido muy fan de este disco. Eh, de, de, recuerdo el videoclip cuando se estrenó. Eh, si eras maricón, eh, este videoclip te despertaba cositas en los 90. Vamos a del principio de los 90. Era un videoclip en blanco y negro dirigido por Bruce Weber, que comenzaba con un tío bañándose dentro de una piscina. Esa puede ser la primera aproximación que tienes hacia él. Eh, mucho antes de la erótica, por cierto, o sea, que, que tiene ahí cierta, cierta, cierta conexión con esa sensualidad. Luego ya cuando te metes en la segunda lectura, que es de lo que habla la letra, es una canción dedicada a un amigo que, que murió de SIDA en los 90, que fue la época bastante, la, la más dura posiblemente de la pandemia. Eh, una, una canción que habla de... De eso, de la necesidad de aprovechar el tiempo, del ideal de, de juventud, que nace también de una, de una frase de Zelda Fitzgerald que decía que nunca alguien, no, alguien que, es, que no es aburrido nunca va a poder aburrirse. ¿no? Es, una, es, una, es una canción hedonista hablando de un tema tan jodido como es el aceptar que la gente se muere y que se muere joven y echar de menos a gente. No sé,
1: es... Me gusta muchísimo la sonoridad de las palabras en esta canción cuando dice las, los años, ¿no? De, me, me encanta cómo pronuncia Neil Tenan este, eh, las palabras en esta canción. Es una tontería, pero es que me flipa. No, no, es, pues estoy de acuerdo, sí. Y Axel Rose es súper fan de esta canción.
2: Sí, de hecho hay una anécdota en el libro que sacaron eh, que se llama Pecho Boys vs. America en la, gira de, de, en la gira de Behavior que se llamaba Performance. Que, que les fue a Axel Rose en plan, es que es súper fan de que era súper fan de behavior y tal y lo único que les suelta es porque no tocaste green Boring? porque no la tocaban y fue pues es que me encanta esa canción o sea entonces era como de hola está Axel Rose, Rose aquí diciéndonos que es fan de, de behavior y sí que era muy fan de hecho decía según él que November Rain estaba basado en behavior
1: Qué fuerte. Eso es fuerte. Yo no, yo creo que es una puta de paralelo o algo así, no sé. Le veo un poco. No sé, no sé. Yo no decir. le veo el parecido, pero bueno, si lo dicen, habrá,
2: habrá que creerlo.
1: Es que además me imagino, Pecho, podéis escuchando a ver, ver Rey y diciendo, vaya alterada, colega. Pero bueno. Eh, os quería preguntar, eh, bueno, Claudio, tú has dicho que este disco no es de tus favoritos. Mire, ya tú sabes, entre la, el fandom de los Petro Boys, este disco se ha considerado siempre un 10. Sí. ¿Tú qué opinas a día de hoy? A
2: ver, a día de hoy, yo cuando salió... Claro, cuando salió el disco no tenía ni 14 años todavía, o sea, tenía 13. Es que, perdón, que van a pasar un poco la historieta de la, de la abuela Cebolleta, pero claro, yo soy un poco más mayor que vosotros. Y entonces, claro, yo los pecho, pues sí que los vi, el, su éxito comercial ya como más ya, más, ya un poco más mayor. Y de hecho, a mí al principio no me gustó nada. Venía de Introspective y llevaba tiempo sin discos y sin nada. Y claro, tardaron pues como dos años. Y claro, me encuentro a Sohar, me encantaba. Pero cuando me encuentro el disco, me encuentro esa cosa tan melancólica, tan tristona tan tal, que dije, no me gusta nada claro, ha sido con los años, cuando claro a medida que te vas aproximando la edad de Neil Tennant que le vas cogiendo, le, claro es cuando lo, lo, todo, lo, todo tiene ya su sentido pero claro, con 14 años no le vengas a contarle a una niña que tus amigos se van a, tus amigos se van a morir y que ya te estás haciendo mayor, porque es como ¿qué me estás contando?
1: Pues que empieza una edad adulta y, sí. la, et y la etapa imperial empieza a terminar con este sí. disco y con Berry ¿no?
2: Sí, Berry es lo sacan en el 93 y yo siempre he defendido mucho que, que aunque pasan tres años entre Behavior y Berry para mí son como dos discos complementarios, porque es una cara de los Pecho Boys que la melancólica, que es la, la cara melancólica de los pechos Boys siempre había estado enseñando la patita en, otro, en discos anteriores y tal. Pero sí que es verdad que en Behavior se hace completamente patente. Y sin embargo, eh, Berry es como todo multicolor, es todo. Es como muy, muy dense, muy muy de celebración. Eh, además hay una cosa curiosa, que es que por ejemplo los Pechugué siempre habían tenido esta imagen tan sobre y tal que la habían roto un poco, de esto hablaremos también un poco más adelante en la gira del 91, en la gira del 91, porque se disfrazan y tal, mucho y también, bueno, en sus giras ya habían hecho alguna, algún amago, pero aquí es cuando de golpe, de golpe por razas se convierten en, en personajes de videojuegos, que cogen esos los los en Can You Forgive Her que se ponen ese mono naranja y los, y los sí, que conos en la cabeza. Exacto, o se convierten en personajes de videojuego. ¿Qué pasa? Que cuando ellos venían de los 80, que era la época de los colorines y los fruits, y ellos eran como, como para llevar la contraria, ya eran súper sobrios. ¿Qué pasa? Llega el llevan los 90, eh, el advenimiento de Grunge y de Star Tistón y mirándose los pies y ellos, para llevar la contraria One More Time, ¿qué hacen? Se convierten en personajes de videojuegos. Y abrazan el House. Y ahí. abrazan el House, bueno, ya lo habían abrazado el de así, lleno, pero, eso, pero ahí lo, ya, ya directamente, venga. Y nada, lo que pasa es que también behavior, eh, behavior, perdón, Berry tiene una cosa curiosa que, que igual que en si hay alguna pistita de, las, de la época anterior, de la, del rollo más hedonista. Veri también tiene sus partes también tiene sus, sus, sus temas melancólicos aunque pasan un poco más de tapadillo porque todo tan up, todo tan upbeat con los BPMs claro. a toda pastilla, a toda pues
0: Esto, una, una primera escucha este disco es una fiesta es verdad sí. que es completamente radical es radicalmente diferente a, a la anterior ya luego ya te metes en las letras y mm. sí, evidentemente pues tiene tiene eso de, de bailar llorando a mí este me gusta bastante ¿eh? me gusta mucho 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 de hecho tiene una, una de las canciones que te, que más me gusta y que también es un subido cuando lo ves en directo que es Go West que es verdad que es una versión de los Village People pero creo que la han hecho suya completamente, completamente. creo que hay, hay gente el otro día de hecho en el, en el gimnasio que la ponen mucho para, para tal hay una persona que que, decía, que, que que define tal para tal pues para entrenar y tal <risa> pues bueno pues para hacer cositas eh, cositas que se pueden hacer en el gimnasio <risa> <risa> que ha, quedado, ha, quedado esto, ha quedado esto un poco big boring te estoy entendiendo, te estoy entendiendo perfectamente <risa> no que había gente que no sabía que era de los people esta canción
2: lo que pasa es que los pechos pues en esta versión hay una trayectoria, historia otra vez una vez más porque la decisión de hacer la versión fue de Chris Lowe que Chris Lowe es un que hablamos mucho de Neil Tennant pero Chris Lowe es un poco la, la, la mente la, la mente musical del dúo es el o sea, Nacho
0: Cano del, del grupo no
2: el Nacho Cano totalmente el Nacho Canut también no no pero en verdad es la es la es la parte la parte más musical realmente la lleva a él y de hecho fue el que decidió que había que versionar el USM y fue él quien decidió que había que versionar Go West, porque él era una canción el derecho a de la canción eh, va realmente, eh, va sobre ir al oeste, que te vas a pasar bien y tal pero según Chris Lowe, decía, si tú escuchas a Neil Tennant cantando, sabes que no vas a llegar nunca al oeste, porque es también, otra vez es un poco como Bimbo es también es una canción súper melancólica realmente si tú escuchas la voz de Neil uh -huh. Tennant que va con el canon de él por ahí de fondo y tal, pero no es una canción tan sumamente pam, 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 es que...
0: Pero es, es, es un himno que se pone sí, en, en la carroza sí, del sí. orgullo pero es que en
2: el trasfondo este melancólico que dice que va el, 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 el oeste un anhelo. Exacto, Es un anhelo que no vas a llegar nunca no la... Sí, te he entendido. Pues, vale, Qué pues interesante. Es, sí, es también, también está con el tema de la, de la. Claro, relacionado con la pandemia. De hecho, si tú escuchas el CD, eh, hay un momento que hay un, cuando se acaba Go West hay un hueco en blanco, de dos minutos, y luego sale una canción que canta Chris Lowe que se llama Post Scriptum o I Believe in Ecstasy, que es una canción que canta Chris Lowe a la memoria de su. Bueno, compañero nunca ha quedado muy claro nunca tampoco nunca lo ha definido muy bien que, se, que, que había fallecido por, por complicaciones derivadas de, del Sida el año anterior claro. capitán Andreas o sea que o sea que también a pesar de toda esta celebración tiene también este punto triste
0: vosotros tenéis otras canciones favoritas de todas maneras
1: que me lanza yo a decir la mía pero a ver yo soy muy de can you Forgive. Can you forgive her? Me parece un trayazo total y creo que Mirella iba a reivindicar una rareza más bien.
2: One in a million, que es de mis favoritas, y otra, otra letra, one, otra vez más, que Nil Tena le está suplicando a su amante que no le deje, porque vale, tiene mira. unas cuantas así, tiene una cuenta así que le dice eso, de que un, son una persona entre un millón, eh, solo un hombre entre un millón te hará sentir lo que sientes y esa persona soy yo. Es como que el, 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 la pareja le va a dejar y él le dice, no, por favor.
0: A mí, a mí, a mí musicalmente también me gusta mucho la de Can't You Forgive Her, porque además es lo que decías, la manera de cantarla es na, na...
1: na o sea, que te, que te invita casi como a
2: desfilar esta canción.
1: Son como unos beats muy, muy contundentes. contundentes. Hay sí, una versión sí, sí, sí. como en
2: plan Big band de hecho. En una cara B, por ahí escondida, no me acuerdo si es de Liberation o cual, eh, que hay, una, hay la versión que es como en plan jazz. O sea, en plan Nilteran con un grupo de jazz cantando ganju así
1: Vamos a hacer un pequeño parón en el recorrido por la discografía de Pets of Boys para centrarnos en sus letras específicamente. Eh, no sé si os ha pasado que de repente una canción de Pets Boys no parecía tan buena como otras y de repente te has, at has atendido un poco a lo que querían decir, a la mordacidad que tienen los textos, al humor, las referencias literarias... Eh, que tienen y de repente te empieza a aparecer una canción guay, ¿no? Que, uh -huh. por supuesto, ha habido canciones que estaban súper bien eh, en todos los sentidos, pero hay algunas que han destacado específicamente por la letra, ¿no? Eh, no, no sé si tenéis alguna favorita de la que queráis hablar en ese sentido.
0: Oh, hombre, para mí, en el momento que lees la letra y la entiendes, eh, Rent, que es uno de sus clásicos, adquiere una dimensión completamente diferente, ¿no? Tú puedes pensar que es una canción así como de amor normalita, ¿no? O sea. Ya el,
1: el título te dice como que algo va a ver raro. Ahí. Algo y raro, sí, pero...
0: Nada, lo y luego la, 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 la ves y es como la, 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 la ley es... Eh, tú me compras ropa, tú me pagas el alquiler, tú me vistas como una marioneta... Eh, me, me parece súper curioso contar, eh, eh, contar esta historia desde el punto de vista de la mantenida o mantenido, ¿no? De, el, de alguien que, que se enorgullece de tener un sugar daddy y, y que no tiene problemas en decir... Esa frase lapidaria que es eh, te quiero, me pagas el alquiler. O sea... Pues... A mí me representa un poco en esta, en,
1: en esta pandemia. Me Ojalá me representara a mí también. A mí en esta pandemia me ha representado más de lo que yo hubiera querido. Se alquiler. la podíamos dedicar a Yolanda Díaz.
2: Pues lo que pasa es que además en Ren la, la frase es pre precisamente deliberada. No dice I love you because you pay my rent. No. Dice I love you, pay, you pay my rent. Y que claro, al final no sabes si la idea es te quiero porque me pagas el alquiler te quiero, coma, me pagas el alquiler dos temas aparte o te quiero a pesar de que me pagas el alquiler <risa> es como, esa cosa sí que no sabes si la persona está muy conforme si es un, si es un tipo de relación que realmente le llena si es, un, si es que algo quiere algo más porque sí que es verdad que la historia tal tal como la explicas, la historia de una mantenida o mantenido según Neil Tenan, es, él habla desde el punto de vista de una mujer pero eh, sí que es verdad que es una, es una historia, es muy triste realmente
1: a mí me parece una justa posición, como bien has apuntado. O sea, realmente no hay una, ni, una, ni una ni una causa ni un efecto. O sea, yo creo que está muy bien representado en la melancolía de la, de la canción y de la letra. Y la manera en la que Neil canta We Never Never Argue es bonito. O sea, está definiendo una relación que yo creo que es hermosa. A mí, por lo menos en mi cabeza, ¿no? Es verdad que luego él explica cosas. Sobre que para él va de los Kennedy, de que para él está está basada en América y en concreto en un piso de Manhattan, sobre una relación en secreto y tal. Pero a mí me transmite que es una canción de amor. O sea, el tipo de melodía tal y como está hecha.
0: Es que yo creo que es lo guay de las letras de los Pish of the Boys que cada uno la entiende según su propia experiencia no, no, no digo que a nosotros nos hayan pagado el alquiler y la entendamos como tal, pero es verdad que, que tú le das tu, o sea, se completan cuando le das tu, tu, interpre, tu interpretación, de hecho cuando escoges cuando hacemos el juego este de escoger cada uno una canción de cada disco que nos interesara, me doy cuenta que era un poco como echarte tus propias cartas del tarot, o sea, tú según la canción que eliges, estás como diciendo un poco lo que quieres que sea tu vida o lo que ha sido tu vida, que es muy guay con los pechos pues, porque ninguna canción puedes decir eso es esto explícitamente, no, cada uno le vamos a dar una interpretación. Si tú escuchabas de repente la de Bean Boring como homosexual y, y, y escuchas teniendo presente lo de, la, lo de la, la pandemia del SIDA, evidentemente la escuchas de una manera diferente como lo puede escuchar otra persona que solamente quiere ser etonista
1: O, o que, que percibe Cardi B exactamente de Rent cuando ella se el le ha acusado de ser stripper eh, y acusado, digo acusado porque se ha visto como algo malo o que, que le parece tan hermoso de una claro. relación de dependencia económica, ¿no?
2: Pues aquí no sabía sin qué palabra. decir. No, me he quedado sin palabras. No sé, Cardi Bir, ¿verdad que preguntó ¿no? a sus fans qué, qué significaba? ¿Qué, ¿Qué quería decir la letra de Dijo, Ren? Qué canción tan bonita. Sí, pero no sé si le gusta alguna más aparte de Ren.
1: Bueno, tía, ¿te parece poco? No, yo no, yo, yo, yo <risa> Insisto,
2: que yo creo que <risa> todos, todos,
0: todos hemos preguntado alguna vez qué significa esta canción y si cada uno damos nuestro, nuestro punto de vista, sí.
1: cada uno entendemos una cosa diferente. Y es sí. lo bonito de este grupo. ¿Qué más letras tenéis como favoritas en no un pedestal?
0: A
2: pues yo aparte, antes he hablado ya de My October Symphony, que aparte de todo el tema... Que es, es una, musicalmente hablando es una maravilla. Siempre me ha gustado mucho su letra. La letra va sobre. Habla de Sostakovic. que ahora va a quedar esto como. como un poco pedante. Pero habla ¿Qué de. ¿Qué has dicho? Que es un, es un A ver, es que Niltenan entre otros, muchas obsesiones, tiene obsesión por la música clásica especialmente por Shostakovich que era un compositor ruso que vivió toda la época soviética, no me, habéis, no me hagáis hablar de qué año a qué año y Tennant está licenciado en historia para sorpresa de oh, nadie y es, un, es, un, es una persona que está muy obsesionada con todo el tema de la, de la revolución rusa como, como yo... había dicho tú, de la historia del comunismo, de la, también un poco de la, de la Europa entre guerras y tal la dictadura, la, sí, la, sí, sí, sí Totalmente, de hecho hay montones, o sea, si tú empiezas a buscar en sus letras hay montones de dictadores de seis, o sea, hay eh, también pues In the Night que va de los Asus, que eran los, eran los, eh, los chavales franceses que pasaban de ir a la guerra y pasaban de, ser, de, pasaban de ser de la resistencia porque ellos lo único que querían hacer era bailar swing, y después el eh, My October Symphony va de cómo, de cuando se cae el muro de Berlín, de cómo le, de cómo le ha fracasado, ¿no? La, a la utopía soviética que dice: Tenemos que celebrar diciembre en, en, vez de, en vez de octubre y tal. Y es una letra súper melancólica y súper bonita sobre la caída del, del, del muro de Berlín y cómo se han desvanecido todas las son, ilusiones. Son del... no...
0: Son unos revolucionarios, son unos defensores del movimiento obrero a pesar de todas esas referencias que meten por ahí de repente que puede parecer un poco clasistas. Es todo lo contrario. O sea, son...
2: Están cada vez más, más, más. O sea, siempre han estado bastante escorados a la izquierda pero yo últimamente los veo cada vez más escorados a la izquierda. Uno de los últimos tweets por ejemplo que pusieron de, de, de Neil Tennant que se estaba era, era era denunciando que el CEO de Universal Music en, en, en Inglaterra cobrar 105 millones de libras al año decía ninguna persona merece este salario y era, era su texto
1: pero yo, a mí lo que me gusta de Petro Boys es que no es un grupo panfletario, o sea, no es un grupo que tú haga las letras sobre el capitalismo o el socialismo y sea como un disco malo de Nacho Vegas. Eh, por ejemplo, la canción que tienen de Bolsi, que toman el concepto este de bolchevique, directamente es una palabra que se puede traducir también como ruido, ruidoso, desafiante, torpe, difícil, incómodo, y están retratando a un objeto sexual que deciden llamar con esta palabra, con este concepto. Y, y juegan con el concepto de propiedad privada sexualmente. O sea, como que eh, hay un momento en el que dice I don't believe you don't know you could love me. O sea, no me puedo creer que no sepas que puedes amarme o poseerme. O sea, realmente hace un juego de palabras que a mí, a mí me parece muy interesante. ¿no? Y también está el tema este que queríamos hablar los tres, que es el de El amor es una construcción burguesa.
0: Ahí está. Es una de las letras más
1: brillantes en ese sentido, ¿no? Y... sale Karl Marx sale un político laborista que se llama Tony Benn y, y bueno hay un montón de cosas es, ahí es que,
0: El... es, es que esa visión anticapitalista del amor y, y pensar que es algo que solo se pueden permitir
1: en las clases pudientes me parece una genialidad pero es que además juegan con eso porque en realidad termina siendo una canción de amor realmente cuando sí. dice he dejado la burguesía hasta que vuelvas conmigo <risa> o sea, en realidad es, es una manera de marear la perdiz y, y sí, tal, ¿no? De,
2: de estar diciendo, no, no, el amor es una construcción burguesa, bla, 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 bla y al final es por favor, cariño, vuelve <risa> O sea que.
1: me flipa una can... además sale en esta canción el concepto de la Schadenfreude, que es un concepto alemán que es la alegría del, del mal ajeno y mi frase favorita de la canción dice me tomaré, me tomaré mi tiempo por mucho tiempo con toda la alegría del mal ajeno que cueste calculando lo que te has perdido. O sea, mete un concepto de capitalista, de que es calcular cuánto, cuánto capital tienes, pero en realidad está calculando lo que te has perdido. Me parece, me parece muy guay. Sí, bueno,
0: eh... a mí sí, es verdad que. Las letras, de, las letras de estos de, de, de estos hombres, que por cierto hay un libro maravilloso de Neil Tennant que, que incluye, pues, ciento ¿cuántas son? Cien,
2: can, eh, cien li, letras y un poema.
0: Cien letras y un poema. Bueno, pues, quien quiera meterse a lleno, a, en profundidad con esto, tiene ese libro. sino en su propia web tienen las letras de todas sus canciones, que es algo que no ponen muchos grupos, porque creo que ellos sí que saben que tiene una importancia dentro de... De, de su figura como artistas mm. incluso las últimas porque a mí me, me hace mucha gracia una de las últimas canciones que sacaron que fue On Social Media que fue, la sacaron como unos, unos singles así sueltos eh, hablan de, de cómo funcionan las redes sociales y de lo perjudiciales que son que unas personas de sesenta y tantos años estén hablando de esto me parece que demuestra que siguen teniendo ahí curiosidad y que siguen reinventándose y que siguen teniendo ganas de pues de, de, de reflejar el, el mundo en el que viven, que
1: no se, han, no se han aburguesado como el amor. Y hablando de su edad, tienen esta canción maravillosa de In, Invisible, en la que retratan cuando dejas de ser visible sexualmente para sí. los demás, que a mí me parece una canción muy dolorosa, pero es una perspectiva muy muy original. Y es de estas canciones de Pets of Boys que no me gustaban absolutamente nada hasta que me di cuenta de lo que quería decir.
2: Era muy, es, es muy bonita esta también. De hecho, a ver, eh, lo que no sé si está en el, en el libro... Está aquí, eh, mire
1: ya con su tochaco. Sí,
2: con mi tochaco. <risa> bueno, bueno, a ver. Mira, a ver, a ver lo sé traducir. Eh, 2011, Chris y yo tuvimos a la vez la misma idea para una canción sobre cómo hacerse mayor es un proceso de, de volverte gradualmente invisible. Leí una columna en un, en un diario eh, quejándose de que las mujeres, a partir de la edad de los 50 años, cuando van a, una, a un encuentro social, pueden ser invisibles. Y yo pensé, pues intenta ser un hombre gay eh, a partir de los años de, a partir de tener 50 años. O sea, es la, la idea un poco subyace, entonces. Pero escribiendo la canción también imaginé que... El, bueno, mejor que no, porque ya... Ah, bueno, también el, imaginé de alguien muerto, un fantasma persiguiendo eh, las fiestas que él solía atender. Ahora, ahora invisible y posiblemente olvidado.
1: Yo esta canción, recuerdo la, primera, la, recuerdo la primera vez que en una discoteca me sentí invisible a raíz de esta canción. Fue en Portugal. Y de repente vi como que había un cambio generacional por primera vez en, me di cuenta, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Pues fue como, oye, mira, te lo voy a decir porque <risa> claro, es que claro, es que me interesa que siempre no te metes conmigo. Yo creo, que fue, yo creo que tenía 32 años o así, pero la verdad es que fíjate. luego, viendo las fotos de esa época, entendía por qué era invisible, fíjate.
0: Que no era por la edad, sino que por otras porque cosas. Porque íbamos ¿no? con unas pintas
1: <risa> Claro, que Javi y yo lo hemos comentado mucho, es que nos dejamos un poco, ¿eh? Es
0: muy importante decidir saber qué público hay en las discotecas a las que vas para no sentirte... Claro. Es que estamos en el extranjero.
1: Claro. Bueno, el caso es que me sentía invisible Ahí, hay que dar un himno.
0: No, no, a mí me, me encanta que lo, los pechos en el fondo hablan de, de cada uno de nosotros, insisto. Es que todo...
1: Usando Before, eh, como introducción a un, una etapa de supuesta decadencia que también nos ha dejado buenas canciones, pero sí que mm. es verdad que ya no es la etapa imperial. No. Eh, entre Bilingual, Nightlife, estamos a finales de los 90 y principios de los 2000 con Release. Eh, ¿Con qué discos quedáis?
2: a finales de los 90 pues yo me quedo con Bilingual porque dentro de que es un disco un poco ya un poco irregular ya no es tan fulgurante como los anteriores tiene esta mitad como más más brasileña la segunda mitad como más 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 más, el, más tecnopop clásico pero sí me quedo con, con Bilingual Nightlife no me gusta demasiado
0: fíjate. yo me quedo con con Bilingual también lo que tú dices es muy es muy brasileño pero también es muy español, ¿no? Tiene muchas frases en español, incluye la mm. famosa frase de hay una discoteca por aquí que me encanta. A mí yo cuando cuando lo escuchaba de al principio cuando lo escuchaba pensaba que single decían eh, Anselmo Palermo o algo así o sea cosas es, es una cosa muy rara pero me gusta porque es un disco en el que se dan cuenta de que tienen también éxito fuera de, de Europa y fuera de esta de, de Inglaterra en España en concreto por ejemplo siempre que vienen se van a gloriar de llamarse los pechos siempre dicen hello somos los pechos no o sea, ¿Ah, sí? Que, sí 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 madre mía <risa> me, me, me gusta, es verdad que los otros dos tienen canciones muy, muy guays como New York City Boy o por supuesto Home and Dry que es otro de esos temas fantásticos pero sí, creo que es Bailing el que
1: Yo Release es el primer disco de Pet Shop Boys que no me gusta realmente eh, cuando lo sacan y para mí es una decepción, es verdad que Home and Dry está muy guay pero Bilingual y Nightlife yo los veo bastante mejor. Sí. Eh, recuerdo súper con muchísimo cariño cuando salió Sea Vidae. ¿eh? Es una canción que la ponían muchísimo en los 40 principales y ponían el vídeo en la tele que era como en un acuático, ¿no? Sí,
2: es de Bruce Weaver también el vídeo. Y está grabado en Florida, en un parque acuático de Florida, sí. En es, una, bueno, lo que hacía Bruce Weaver era en plan de juntaba gente guapa y venga, poneros es niños fiesta, y es niñas un, que vamos a grabar.
0: Es una fiesta del Susa Park, esa canción. <ríe> ¿sabes? Es
1: un carnaval, esa, esa canción. Y luego Nightlife tiene el New York City Boy, que es un intento de Go West 2, eh, pero que está muy simpática. Fun, funciona, funciona muy bien en directo.
2: Y de hecho, se, pa, se parece mucho más a las canciones de Village People que lo que es el propio Go West. Aunque solo sea por esa inclusión de aquella, ve, de aquella voz que dice New York City, sí, que, sí, es un, sí. que es una voz que claramente al cantante principal de The Village People, bueno, aunque a mí y, tiene un tema que me gusta mucho eh, bilingüe, bueno, de hecho tiene dos el You Only Tell Me You Love Me When You A mí ese, you a drunk. Ese, ese, ese es, es Nightlife
0: ese es Nightlife, nightlife
2: pero, sí, el,
0: ese título me parece una genialidad, es una idea, que genialidad que so, so, es solo bonita. me dices que, te, que me quieres cuando, cuando estás está borracho, borracho? Sí. Real, y además
2: dice sí. según <risas> mi pena, es una de las letras que realmente está basada en hechos reales que no es literatura. <risa> me lo creo. <risas> y después tiene Closer to Heaven, que después dio título al, um, al musical, que del musical no, no puedo hablaros mucho porque tampoco lo, lo, no lo he logrado ver nunca y tampoco me, me escuché, reconozco no me escuché el disco, que se llamaba Closer, Closer to Heaven también, que es un, es un trallazo de... pero de subidón total, me encanta.
1: Hablando en de trallazos, es toda esta etapa deriva en Disco 3 que es una cosa que está bastante bien considerada bueno, no, no bien considerada bien considerada por mí
2: y por pues, mí también es, yo no lo he
1: escuchado mucho la verdad pues es un disco que tiene de repente unas canciones de bacalao ahí que tú venías del bajón que era release que era un disco como no voy a decir acústico pero relativamente sí. baladesco sí y de repente te sacaron las remezclas bueno cu cuenta un poquito Mireya, la, la tradición de disco 1 disco 2 claro, disco
2: 3 los Boys van sacando periódicamente discos de remezclas el disco 1 el disco eran las versiones maxi singles de, del Please e incluía la versión de Suburbia el Full Horror Mix el Paninaro que también es una de las grandes así caras B que cantaba por, por Chris Lowe y después sacaron el disco 2 en el 94 que es bastante a mí no me gusta nada que eran también las versiones los remixes de canciones del Berry sobre todo yo es que tengo un con los rollo, con los rollo dupe esos que tenías que era horrible. a lo mejor ahora los escucho me encanta, pero entonces era como Dios, esto no. Eh, de hecho, creo que es el único disco de ellos que no tengo. Y el disco 3. Es como más para mí, no es tan, una cosa tan tan deslavazada. Es, un, es como un disco, para mí tiene, tiene, tiene realmente entidad como disco. Además, meten canciones que no estaban. Había una versión de Bobby Orlando, que es Try My, I'm in Love with a Married Men. El Somari es, es Business, que es como de mis canciones favoritas. Es todo como zapatilla, subidón, hedonismo. Las versiones que hay de Release, que son las canciones, como tú has dicho antes, tristonas, porque es un disco así como acústico. Ahí Nintendo dejando ir sus venas folkis para pena de Chris Lowe, imagino pues aquí es como que se resarcen pero vamos, porque tiene una versión de tiene unas, tiene unas versiones super maquinorras de algunos de los temas y esa, a mí me parece un disco tan estupendo. De hecho, creo que la, la New Musical Express o en el Melody Maker, no me acuerdo cuál de estos, le pusieron un 9, dijeron, era su, era su mejor disco, el Enemy en 10 años o algo así. Era. Yo le
1: puse un 10 en chueca.com. Ahí queda eso. Madre es, mía. Es, es Está feliz The Housecat. Aquí es la época del electro y había bastante ganas de zapatilla, como vamos a escuchar en esta remezcla. Yo, yo tengo ganas de escuchar esta remezcla porque Home and dry, siendo de llorar, a ver cómo es. A ver, a ver. En este momento hay que hablar de pop art, que es un recopilatorio que yo creo que les reivindica, les vuelve a resituar y yo creo que les vuelve a dar ganas un poco de hacer hits que yo creo que las habían perdido un poco con release. Eh, está Flamboyant, es un temazo y, y después viene Fundamental. O sea, yo creo que es un momento en el que es momento de, de, de empezar a reivindicarlos y de verlos con los, con los ojos de artista de culto, ¿no? Pues es un recopilatorio muy, muy bien construido, dividido en temazos pop y temazos un poquito más artist, ¿no? No sé si para vosotros es, recordáis como un punto de inflexión para ellos. Tú, me acuerdo, Mireya, cuando tú y yo nos conocimos sí. en el FIP, hablábamos de que Petropois estaban muy mal considerados. Sí. Y habían estado muy mal considerados un poco entre la crítica pureta, que es un tema muy interesante. Y yo creo que desde Pop Art esto es imposible ya
2: yo diría que a lo mejor en, según qué sectores ya desde, desde behavior pero sí que es verdad que en el momento que se juntaron todos los temazos eh, juntos o, hubo gente que tuvo que decir vale tenemos que claudicar esto es demasiado grande realmente y de hecho es que el pop art es que te lo reúnen en una cantidad de hits tan impresionantes pero, o sea, en la forma en la en, o sea y, y cosas y música que además que en el 2004 te escuchas los hits ya del dos, de 1986 y dices que esto suena absolutamente atemporal claro te tiene te tienes que rendir además que como recuperatorio me parece absolutamente brillante cómo está dividido cómo está presentado las canciones el pop y el art y no sé es que soy muy fan además que el... que hicieron una gira además que daban una gira muy sencillita con el que era todo temazos claro todos hits y sí que es verdad que como disco, concepto, además estaba después, había como una especie de de dentro de la caja, había el recuperatorio de remezclas también. Que había, por ejemplo, yo Moby lo conocí con la remezcla de los Pechos Boys, que era del Miserable Lysen, por ejemplo.
1: ¿Dónde estabas cuando todas las cortinillas de televisión española? No, pero
2: estoy hablando del año 91.
1: Ah, vale, vale, vale. ¿Cree que es el Pop Art en sí No, 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 pero
2: bueno, quiero decir que es la. Que está esta remezcla está, está ahí, es que me he explicado ah, vale. mal. Que, es, que, está, que está muy bien eh, también recuperarla, no solamente los hits.
1: Pues yo creo que les pone un poco en disposición de, de volver a hacer singles y yo creo que fundamental, que yo sé que es un disco que te gusta menos, Mireya. pero yo creo que hay una voluntad ahí de que queremos eh, hacer trallazos. Sí. Está integral, está minimal. Creo que se equivocan con el primer single, que es I'm With Stupid, pero hay mucho, hay mucho hit potencial ahí. A
0: Angry Stupid es, es divertido porque creo que además salían los chicos de Little Britain en el videoclip. Sí. O sea que como, como gracias está bien para mí el hitazo de este disco es eh, de Sodoma en Gomorra Show o sea es lo que mejor define esta nueva etapa de los Special Boys de volcarse a la diversión volcarse a, al placer olvidarse de esta etapa previa de ser más introspectivos mm -hmm. <risa> nunca mejor dicho y, 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 y abandonarse al pecado ¿no? invitan a la, a la fiesta que también es un poco también de la época de, de, de mediados de los 2000 donde todo era una fiesta ¿no? todavía no había una crisis nos mm -hmm. creíamos que el mundo iba a ser maravilloso y no sé esta
2: creo que... Esa canción está guay, además no fue single, en realidad mire ella, no, a ver por no qué... No, fue single y eran las canciones, verdad, más, más reivindicadas, y de hecho yo de Fundamental, es un disco que me parece, las canciones me parecen más bien tirando a mediocres en general, sin embargo, suena muy bien, me va a matar algún fan que escuche esto, seguramente, pero me parece un disco que suena estupendamente bien, o sea, está producido por Trevor Hort que no nos olvidemos que Release estaba autoproducido, está producido por ellos y sin embargo, para, para Fundamental, dentro de las ganas que tú has comentado antes de recuperar los hits, recuperar a Trevor Horn, que está es el quien produce el disco y la verdad que el disco suena estupendamente bien. Otra cosa es que a mí ya particularmente no me gustan las canciones, o no todas, porque... Había una edición limitada que era Fundamental el disco, después Fundamentalism, que era otro disco como de remezclas y caras ves. Que hay una, por ejemplo, una versión muy graciosa en private cantada a dúo con Elton John. Pero después tiene para mí el mejor tema de la etapa Fundamental, que es eh, Fugitive. Que además es, un, es una canción que es súper. Eh, o sea, es también otro, otro de BPM, Sasako, trayazo. Pero es que es una canción que va sobre. sobre terroristas suicidas, con lo cual que es un, es un, es un chaval cuyo hermano es, es un terrorista suicida que le está diciendo, por favor, llévame contigo y es, un, es, un, es una canción, claro, tiene un trasfondo súper chungo dices, claro, esto es un hitazo, pero dices, bueno, pues la letra a lo mejor Delita. no sirve para ser hitazo, porque estás hablando de terrorista suicida, realmente, sin embargo es una de mis canciones favoritas de, de pecho Boys
1: hay un momento en el que parece que Minimal eh, va a ser un hit porque lo empieza a pinchar la BBC, bueno, se queda ahí en el top 20 y es un poco lo que le pasa también a Love, etc. en el siguiente disco, ¿no? En Yes, que tiene como el potencial de ser un hit pero no termina de serlo, ¿no? No sé cómo recordáis vosotros Yes, el siguiente disco de 2009.
2: Yes está producido por Xenomanía que venía de, de trabajar, ahí corrígeme si me equivoco, con Girls Aloud era Era el productor de Girls y eh, sí. era el de, de, el de Believe de Cher, ¿no? También, si no estoy... Es que ahora estoy tirando de memoria. No lo sé, no lo sé. La, la cuestión es que es un disco que es un poco como... que está muy bien recibido. De hecho, en, el, en la Rod Deluxe, la, me parece que lo escogieron en el, en el puesto 16 de mejor disco del año, que hacía como siglos que no ponían a los pechos pues en sus listas. Y es un disco muy bien considerado la crítica. A mí lo que me pasa con ese disco... Tengo un pequeño problema, es que tengo la sensación de que Xenomania está intentando ser más pecho boys que los propios Shop boys. Ya, Entonces, puede ser. Y ahí hay algo que me, como que, me, que me chirría. Y no te lo sabría concretar muy bien, porque tiene canciones muy buenas, tiene Love, etcétera, tiene Beautiful People, que está arreglada por mi amadísimo Wen Palette, eh, entre, entre otros. Tiene All Over the World, que es como tema, me, me parece muy, muy, muy. Además, es como muy hedonista, es muy de. Es, 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 y además la versión que sacaron en singles, que es, diferente, es un poco diferente, pero está, es como que la mejora, la mejora mucho. Y además que es una canción que, 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 te, que te alegra mucho. Pero... Y tiene una, un tema que me parece que a Sebas le gusta mucho y creo que coincidimos bastante.
1: Me flipa The Way It Used To Be. Me parece una, una canción muy melancólica y me parece la típica canción adulta de Pet Shop Boys que, que me toca la patata. Lo que decíais es esto de llorar. Yo creo que si esto sirve
0: como muestra demográfica de lo bien recibido que fue este disco, de lo guay que fue, fue que en su momento hicimos una fiesta de disfraces de portadas de discos y nuestro amigo Farala, Lolo, apareció vestido con la portada de este disco, que me parece bastante icónico y bastante Pero, mínimo. Te lo juro, te lo juro, todo el hay mundo ahí con, con, portada, con portadas súper de los más in punk y tal y cual y Lolo se presentó con esta V de colores vestido y bueno, pues fantástico. Y luego también me gustaría recalcar que en los etcétera tiene una de las mejores también frases de los Page of Boys que es, el too much of anything is never enough, too much of everything is never enough.
1: Una gran verdad, la verdad. Una gran verdad.
2: O sea, que además aprovechan también para meter cosas como en plan de no puedes tener un Gerard Richer que es un pintor contemporáneo, te van metiendo cosas así como en plan, ¿de de qué me estás hablando? Ellos
0: van soltando sus perlitas por ahí.
2: Y nada, pero es un disco que estuvo muy bien recibido. Otra cosa que a mí particularmente no me acabe de...
1: A mí me parece más flojo Elysium, me parece ahora mismo un hueso más duro de roer. Eh, tiene canciones más Tiene canciones bonitas.
2: Es que Elysium tiene una parte que es que de, de cumplimiento de, de obligaciones contractuales, porque les quedaba un disco por, por sacar con, con la, con la Emi. Y, te, y sacaron este con
0: Parlofón no en con Parlofón sí, sí exacto
2: entonces eh, sacaron este después sacaron otro regulatorio Absolutamente inane que es Ultimate que no que después venía de Venedeport part o se tardaron nada en, eh, desde el 2000 de, de poco después del 2012 el se grabó en los estudios de Capitol de Los Ángeles y querían decían cuando sacaron no queremos reivindicar el sonido clásico bla 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 pero después claro cuando vino después Electric ya se vio que aquello era una una especie a ver a mí es un disco que me gusta tiene canciones muy bonitas como Living o que It que es una cosa que yo me he absolutamente sola porque se nota que está mal grabada, que Anil Tenan se escucha respirar, que en la vida se ha escuchado el respirar, pero es una canción tan barbacara que me, que me flipa. Pero sí que es verdad que se le nota el rollo cumplimiento de obligaciones o sea, contractuales. No grabaron
1: sin ganas. Está invisible sin aquí, muche. para situar un poco a la gente. Ah, está invisible, eso sí. Que les estamos dando un poco mareo. Está sí. esa canción y Claudio, ¿tú recuer... ¿a ti te gusta Winner? No, claro, cuando te lo he dicho y me habéis casi
0: tirado los <risas> micrófonos a la cabeza, dijo, pues a mí Wiener me parece un tema precioso, no sé... <risas> <risa> nada más que decir para los Juegos pero,
2: Olímpicos de Londres sí. 2012 eh, que sacaron, salieron después ellos en la ceremonia de clausura o sea, cantando Westingers, montados en una carroza con sus, con, sus iconos, con sus conos ahí puestos y vamos eh, sí, no, y pero es que, a One Direction a la altura del Betún pero es que que, hablan, que mientras...
0: hablan como de su propio éxito ¿no? de que no se creen que tienen tanto éxito y están diciendo pues yo
1: soy un ganador, tú eres un ganador vamos a disfrutar de esto mientras esté la cosa así yo mi defensa de, Petso, de los Pet Shop Boys de estos años de 2006 a 2016 que hay una playlist maravillosa llena de hits es que estaban sacando una cantidad de hits a la altura de los 80 y principios sí. de los 90 y Winner para mí rompe un poco el sentido de te
0: doy la razón sí. te doy la razón es verdad que Pero todas las bueno. canciones que hemos mencionado antes podían ser de los 2000 de los 90 de los 80 o de lo que vino después esta en concreto se queda muy de, de la época Menudo, menudo. es que claro este temazo para mí empieza la etapa más interesante de los pesos pues que es como los tres discos que han sacado por ahora tres o cuatro no sé cuántos han sido creo que tres con con Stuart Price, con Stuart Price que es un productor que ha trabajado pues con todas y creo que le vino muy bien a ellos a los pechos tener a este a este señor detrás Lo que a Voyager's Contract es una, un evidente ejemplo pero para mí el gran temazo de este disco es vocal que no te das cuenta de qué temazo que es hasta que lo ves en directo. Sí. La gira de este disco en concreto la cerraban con eso y era... Eh, no sé... El
2: acabose. El acabose. O sea, la acabó, sí. Me acuerdo la gente volviéndose como muy loca cuando, la, pues, la, cuando sí. tocaron el sonar del 2013. Que, pero la, el público recibiéndolo, pero con una absoluta, pero vamos, casi rozando la histeria. De hecho, es un disco que tiene. Eh, es un disco que reivindica mucho es, eh, la etapa un poco introspectiva, pero sonando absolutamente a 2013. O sea, sonando súper sí. actuales. Es como que llegan ellos y dicen, niños, todos fuera, que hemos llegado nosotros. Esto claro. es música. Esto es, esto es techno pop, esto es música de baile
0: eligir, es que eligir, y lo hacemos nosotros elegieron muy bien al productor, pero ya te digo este señor había hecho el Confessions de Madonna había hecho la Aphrodite de Kylie de y Kylie, había hecho con los Killers también bastantes
1: temazos o sea. yo siento barrer para casa pero sobre todo me recuerda al disco de Madonna eh, me parece que hmm. Love is a Bourgeois Construct es el hang up pero en vez de a Abba, amplía Michael Nyman sí. y la base de Tecno House es muy parecida y, y el sentido de reivindicar algunos sintetizadores de los 80 de Visas están en los dos mm. discos eh, muy clavado. Ahí me encanta también de vocal, voy a re, re, reivindicar la letra. Es una letra de tontería de que las mm. canciones de baile necesitan tener un cantante. Él es cantante. Es muy gracioso <risa> que él esté diciendo, bueno, me encanta el cantante cuando tal. Yo creo que está hablando de sí mismo, irónicamente. Puede ser. A
0: mí esta, esta canción me da mucha pena porque siempre me ha parecido como ideal para poder pincharla en una discoteca. Es demasiado larga y no termina de arrancar. En, en directo sí que tienes el momento de explosión con, con todo lo que tiene alrededor, pero no es una canción que puedas poner pero en, en una, en eso una discoteca. Eso es porque no sabemos
1: pinchar nosotros. Un DJ que se va a pinchar pone el cacho que le gusta y ya está. Ah, bueno, claro. Nosotros que somos, no somos DJs. <risa> somos somos, somos pinchados discos, una después de otra pero bueno, que este disco que es muy guay que empe empezó
0: la era Stuart Price fue eh, el que llevó al que para mí ha sido uno de los mejores discos que ha hecho en toda su carrera que además demuestran en la buena forma que está, que es super, ¿no? porque todo el mundo dice que es super, pero es, es, en realidad es una palabra alemana la que da origen como al título de este, de este disco. Vamos ya a super desde Electric, me parece muy
1: bien. Sí. Eh, a mí hay dos canciones que se han perdido un poco en estos dos discos que las voy a unir, es Inside a Dream de Electric y Say It, Say it To Me de Super. Son dos canciones que me flipan de la última etapa de Petsu Boys. No sé cuáles son vuestras favoritas en este caso. Es
2: que a mí me gusta mucho la segunda mitad del disco. Y de, de, Pop, Kids, y de Pop Kids, además, que, que me pasa un poco como con vocal, que es la típica canción que al principio no le pillas el punto, pero luego es que te encanta. Y me acuerdo, además, Tracy Thorn de, eh, explicando que dentro de sus de trocitos de, de cómo trocito cantaba la gente que más le gustaba le gustaba mucho cuando en Neil hacían el A ah, este que dice I like it here porque ah, dice es como es, como, like no, es como es, un, es un, entre, entre sorpresa y tal que le decía que le, que le flipaba y es verdad que es una canción como es, es muy re, muy re, que reivindica mucho la escena pop y a mí me gusta también mucho la que cierra el disco que es Into Thinner Intocin, 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 In, intociner, intociner que es una canción que no, no sé si la gente, eh, a gente... Pero a mí me gusta mucho, me, me, me suena. Tiene esta parte sin misteriosa del puente y tiene un estribillo para mí maravilloso. Este,
0: este disco yo creo que, que, que reconciliaría con los pechos de boys a cualquiera que, que los abandonara en su momento. Eh, es verdad que Pop Kids me gusta mucho, aparte por la melodía, porque podías interpretarse como una propia revisión de su propia carrera, ¿no? Porque hablan de conocerse, estudiando, de repente, ir a la discoteca y tal, pero a mí la que me flipa de este disco es la de Burn. O sea, es lo mismo Otro trayazo de estos Zapatilla que... Zapatilla, sí, es que estoy muy zapatilla,
2: ¿eh? Vamos, vamos, que dicen que vamos a camar esta discoteca hasta que. Sí, esta distancia o sea, y todo. ¿todo? Es, o sea, es como no sé. muy hedonista y muy de celebración de lo que es la, la fiesta, ¿o sea? Lo de Aunque Twenty
1: Something también está muy guay, pero. A mí me encantó la reivindicación que hizo Mirella en Genesis Pop de sus canciones latinas. O sea, realmente la gente podía decir, han metido un beat reggaeton en Twenty Something para subirse a las modas y tal, pero en realidad ellos han sido latinos. Sí, allí, tal, ¿no? sí, se había, ¿eh? Y todas las. De aquella época.
2: Sí, desde el bueno Domino Dancing y <coughs> antes y todo, que fueron a buscar a Lewis A. Martínez para que les produjera domino, domino dancing todo el tema este latinoamericano y brasileño que sale en bilingüe que sale en la gira de, de Berry etcétera que es una cosa que aparece mucho y que además ellos o sé sea, que estuvieron allí girando por Sudamérica, por Puerto Rico y se les flipó el, el ritmo de reggaetón. Sí. claro, a lo mejor ellos no tienen, eh, no tenían la lo prejuicio que podemos tener, puede tener un oyente español entonces ellos irían supongo con los oídos un poco más frescos y claro Chris Loure decía que le gustaba el ritmo
0: bueno súper yo creo que se merece un podcast para él solo en concreto incluso mm. por parte de Mireia que viene con una camiseta de, del disco de la colección que han sacado en, así, en Zara en, ¿En, un, en, un, en, en, el
2: en una famosa bear. marca no, lo decimos. marca en sí, el Zara, el Zara, el Zara, el Zara. Zara
0: es que, que Zara saque una colección de, de camisetas con portadas de los Peaches Boys pues oye también es, es importante lástima que después de esto y sacaran este último disco hasta la fecha ¿qué, qué
2: disco? ¿tienen un último disco, disco? ¿hay sí, un disco? Un hay un último
0: disco por eso te decía que no sabía si eran dos, tres, cuatro es el último disco que creo que ¿Cómo? hemos escuchado muy poquito y que, y que, y que de Yo hecho tres
2: veces a ellos
0: creo que a ellos ni les debe de gustar porque la, la gira que van a hacer para presentarlo iba a ser otra gira de grandes éxitos
2: sí, es que es una cosa a mí cuando ya empezaron con la gira de grandes éxitos ya me puso la alarma así ya la canción de Dream, Dream, Dreamland, Dreamland ya con, no me con, gustaba con el, mucho o, con,
0: o en Palette ¿quién es el no, que con está? el chico de que
2: ahora ya no recuerdo cómo.
1: se llama Oli Alexander
2: Oli Alexander. Alexander y y claro, ahí Monkey Business también me parecía como un poco la es como un funky facilón, que lo único bueno que tienes es que es el videoclip, que es el primer videoclip mm. con cara y ojos que hacen en no sé cuántos miles de años pero es que además está como mal montado porque se escuchan las campanas al final de la primera canción que no sale en la última versión que es una, una versión de la, de la, de, de, de la marcha nupcial que dices hola ¿cómo sí, esto? ¿Qué, qué, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado estos cuatro años? me habéis tardado cuatro años en sacarme un perdón ahora me, voy a, me voy a indignar un poco cuatro años en sacar un disco me sacáis esto en fin, sin embargo, después te ibas a mirar las caras ves y por ejemplo en Dreamland hay una que me gusta que me gusta mucho que se llama <coughs> Open Mind que es la típica de hacer un poco tontorrona que está muy bien y de hecho ahora sacaron un single durante la pandemia llamado Click to Wife, que es como otra vez Dando la vuelta a todo el concepto, es una canción que es Neil es una canción de 10 minutazos. Neil Tennant recitando un poema que ha escrito y con música contemporánea que, que ha la, escrito Chris no? o sea, la,
0: Que le gusta él. Bueno, como tema no la gusta, de la pandemia, de ese disco podía haber sacado la de Tonguana, ¿no? La de, Me mm. quiero quedar en casa, dejadme tranquilo. Sí.
1: A mí me gusta mucho Willow the Wisp, me extraña que ni siquiera fue un single. Estoy viendo que hubo cuatro singles en este disco que no recuerdo haber apenas, y Willow the Wisp me parece que tiene sus posibilidades ahí.
0: Ha uh -huh. sido, ha sido, ha sido, un, este, este el lanzamiento de este disco fue muy raro, ya te digo, Decidieron que iban a hacer una gira de grandes éxitos con la que nos hemos quedado todavía sin ver porque iban a actuar en el BBK sí. y hubo de cancelar. Así que yo creo que es un buen momento, si queréis, para que cerremos y hablemos un poco de lo que hay eh, de, las de las giras, de los pechos, que es lo que realmente mola.
3: To follow our obsession with the music scene Wherever we went
0: Os voy a decir una cosa que dijeron los Pechos Boys en el 87 cuando empezaron a triunfar. Eh, los, los shows de rock, o sea, los conciertos son realmente vergonzosos. La, la, la gente que va a ellos dan vergüenza y los artistas que actúan en ellos me dan grima. O sea... ¿Cómo han pasado de, de, de pensar esto de los directos a hacer lo que están haciendo con, con las giras? No sé qué te Tú has visto muchas veces en
2: directo a <ríe> Yo creo que 14 a, o a 15 los, <ríe> veces, 14 o 15 veces, que se dice rápido, ¿eh? Y eso que me perdí la gira del 2002, la de, la de release. Pero bueno, creo que parece ser que hice bastante bien perdiéndomela. Sí, es una cuestión muy. Es una cuestión bastante, bastante curiosa, porque de hecho tú ves a tenan que está haciendo todas esas cosas que hacen los frontmans sí. de pedir, venga, palmas, venga para arriba, venga, cantar conmigo. Y dices, ¿qué es lo que qué es lo que ha ocurrido? Yo me imagino que por un lado es una cuestión también económica, porque contra contra más años más giras están haciendo la gira de Electric duró como dos añazos Sí, largos. sí se, se, tiran, se
0: tiran dos años de gira entonces
2: sí. claro supongo que ellos ya se han dado cuenta que el tema de los discos pues no está muy bollante pues pasamos a las giras sí, no, pero bueno que tampoco renegan mucho ¿eh? yo, yo, o sea al contrario parece que les disfrutan
0: renegaban al principio ¿renegaban? No, no querían salir de gira es verdad que yo creo que las están disfrutando porque hacen unas giras muy de lo que ellos quieren Exacto. sus giras son casi más como montajes operísticos ¿no? Tienen un, tienen una teatralidad mm. tienen unas referencias Artísticas del mundo pictórico tienen giras surrealistas, tienen giras que son futuristas, tienen eh, meten, no meten bailarines normales, sino que meten ballet. Eh. De hecho, me sorprende que hayan tardado tanto en hacer eh, giras por, por óperas, como fue la última. Eh, es un grupo que es para ver en directo, este, los, los pechos se disfrutan mucho Cur más en comunión con el, con el resto de la gente. Pero
2: yo creo que también en los 80 s es que ellos están también muy, muy, muy. Era una época muy diferente, estaban muy montados todo este tema. De, de atacar la credibilidad rockística, mm. porque era el tema que se llevaba ahora, pues que no son esto, no tocan de verdad, si no tocan de verdad no es música el tema de que todos los grupos exitosos tenían que salir de gira y ellos preferían sacar discos etcétera, y un poco, yo creo que ese ataque a la música en vivo era más, iba más bien por el tema de que, era, de que ellos no se veían tampoco entonces esa manera como de, de protegerse entonces no hicieron ninguna gira, habían hecho actuaciones pero muy pequeñas, muy contadas hasta 1989 y, y lo hicieron porque les ofrecieron una buena pasta claro. de un promotor japonés y pudieron hacer lo que quisieron que era el tour este que se llama 1989 Tour, bueno, perfum, con era, números sí. número romanos, dirigido por Derek Drake Jarman claro con disfraces con proyecciones de Drake Jarman llevaba a Courne Pine que, es, que en aquel entonces era un saxofonista que era súper prometedor de la escena jazz británica con cambios de vestuario bailarines etcétera y fue un poco porque hicieron lo que ellos querían que era hacer un que eran un concierto de rock al uso y de hecho esto que hacen en el hacer en 89 se elevaste al, al infinito y más allá en la siguiente gira que es la performance, la
0: performance sí. es que de hecho performance podría haber estado eh, interpretándose en los halls de los museos modernos de todo el mundo totalmente ¿no? es, es algo que, a mí hay algo que me gusta mucho de, la, de los directos de los pechos que es como no decepcionan a sus fans porque son largos de cojones pueden tocar hasta 30 canciones y dices pues ya que estoy aquí lo disfruto y sobre todo porque sin renunciar a su material nuevo cuando meten canciones antiguas meten versiones pero son versiones que en ningún momento estropean la original, sino que siempre le dan una nueva dimensión y la, mm. la actualizan poniéndola sí. en relevancia no sé si te aparece a ti eso
2: sí no además hace mucho lo de la labor un poco eh, arqueológica de, 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 de sacar canciones antiguas y ponerlas otra vez en valor por ejemplo la gira de la, en, la, el pandem en Pandemonium Tour sí. que sacaban varias canciones el, el To Divide by, by, by Zero que es la canción con la que hablan, abren Please y la con la que cierran que es Why Don't We Live Together Caras Bes. Mm. Y, y claro, te mezclado con todo con la caterva de hits y no, pasan, no te y, no, chocan, y no te chocan y es una cosa que siempre han hecho de reivindicar canciones, caras ves, las giras no se limitan a la sota caballo rey además todo el tema de que de que, de que siempre han hecho un tipo de show así como muy visual, porque ellos ya admiten que ya son sosos entre comillas aunque Neil Terango con los años ha mejorado nada, mucho como nada, diré, en sosios. directo bueno, son ellos como personas. ¿no? Era una
1: cosa que les perseguía un poco en los 80 no de, de ver estas actuaciones que hacían en televisión sin bailar, una con la música bailar, Muy comentado no, en aquellos tiempos que era, hacían música bailable, pero ellos eran muy quietos, eran como Franco Bateato. Sí, eran muy estáticos.
0: Sí, sigue, sigue siendo así, eh. O sea, sigue estando Neil, es el que está ahí moviéndose un poquito, y Chris, poquito, está, y Chris está, y en... está detrás con su organillo, tal y cual. Yo solo los he visto, o sea, los he visto muchísimas veces, obviamente, pero solo he visto como tres o cuatro giras. Vi la primera, que fue la de Pandemonium, que la estuvieron haciendo aquí en el Vista Alegre, pero también la presentaron en el Primavera Sound, en un concierto que eran con una escenografía con cubos vale, blancos, es que era todo proyecciones maravillosas con edificios que bailaban, no sé, era, sí, era, era una locura de gira esa. Luego hicieron la de Electric Tour, que aquí la presentaron también en el Sos o sea, Han estado, pero esas estuvieron mucho tiempo girando y fue cuando Neil Telen de repente también introdujo la moda de una manera como más teatral más a los Rolling Murphy, ¿no? Que de repente sacaba unas chaquetas súper estrambóticas, sacaba... Era, era muy buena gira y es la que te decía antes que tenía vocal al final, que era el fin de fiesta perfecto. Pero para mí su mejor gira eh, creo que es la de Super, ¿no? La, el Super Tour que yo tuve la suerte de ir a, a, al, al inicio de la gira que fue en, el, en la Opera House en Covent Garden en Londres claro, era la primera vez que ellos actuaban en, un, en una ópera, en una la putada es que en Inglaterra no te dejaban levantarte para bailar mm. entonces escuchar una, un, un disco de los, de los Peaches Boys eh, de repente yo recuerdo eh, se, se habida, eh, eh, que no podías levantarte a bailar así y hacer tal, pues fue un poco bajona, algo que luego nos reconcilió cuando lo tocaron aquí en el Teatro Real de Madrid un año después, que debo reconocer que yo acabé sin camiseta, <risa> en Teatro, en el teatro real y no fui y no fui el único eh, son, son una fiesta es, es, es maravilloso no sé cuál, cuál es la mejor gira Yo, para ti. a ver
2: la mejor gira a lo mejor es la única que no, la que no he visto que es la, de, la del Berry que es la Discovery pero si sí, pues, ahora han reeditado el DVD lo recomiendo vivamente porque eso es un despiporre de, de sexo a, a, a saco sí. es un eh, bailarines semidesnudos y, y claro la gira del Berry pues fiesta latina bueno a, una, a niveles a niveles de decir estos son los pues perdón qué ha pasado aquí o sea, absoluta jarana yo el primer concierto que vi de ellos, ahora voy a sacarme otra vez mi disfraz de Abuela Cebolleta que fue en el 91 en el Palo San Jordi con la gira del Performance y la verdad que la gira de Performance o era cosa muy rara porque es la gira más teatral que han tenido lo menos parecido a, a, a un concierto de, de rock que he visto yo en mi vida y además fue el primer concierto y es verdad que en su momento me quedé un poco... ¿eh?
0: Surrealismo expresionismo, su realismo, muchos
2: disfraces era más sí. una obra de Broadway o de, de, de una ópera contemporánea eso sí, claro, temazos, el setlist es impresionante, eso sí. Y luego estaba la gira del 2000, la del Nightlife, que es bueno fue el 99 de 2000, que la, la gira lo que tenía es que la... A ver, estaba... Ahí, ahora, espera que, lo, que lo, estoy, lo estoy buscando. Estaba diseñada de escenografía, era de la arquitecta Saha Hadid. Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor he acabado disfrutando más giras como las del... Las del, el Cubism que es la del 2006 2007 que estaba muy bien también pero sobre todo la del Pandemonium Tuna me parece ah, yo, para mí personalmente es como su cenit su sobre todo el concierto del Primavera Sound ¿tú sabes lo que es ver a toda, que es a toda la caterva de de indies yo, cantando sí, viva sí. la vida? Eso, estuve, eso fue estuve... un momento como de de, de de satisfacción personal voy a decirlo es decir
0: Ahí, ahí sacrifiqué varios conciertos para estar durante tres horas para asegurarme de estar en primera fila en ese concierto, pero insisto, bueno cualquiera que quiera verlos, están en Youtube la mayoría de ellos a muy buena calidad y podrán saber de lo que hablamos yo te, me sigo quedando, igual porque fue lo, lo, el último que vi de ellos, el Super Tour me pareció súper elegante, un diseño de escenografía, de uso de láseres, de aprovechamiento del espacio operístico, de llevar una, esa música bacalao a un templo de, 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 de lo clásico como son la, la, las óperas eh, cómo jugaba él lo que decíamos antes de las viejas canciones y las nuevas canciones llega un momento que llega a decir en plan de y ahora viene otra nueva canción en una nueva versión pero ¿qué canción vieja será porque tenemos muchísimas para elegir y cantaba Her de repente mezclada con New York City Boy no sé, es, es una es una gira perfecta que invito a todo el mundo a que quiera que, que verla. Yo me la vi, vi tres o cuatro veces durante la pandemia para estar en casa tranquilito a, a que la vea. Pero vamos, con muchísimas ganas de, de sí, de que vuelvan, van a empezar la gira ya en breve, en el 2022, y que ojalá este año sí que podamos verlos en el BBK ojalá. y en todos los sitios que haya falta ir a, que ir a verlos. Han tocado en la granja de, de, de Segovia, han tocado en la Plaza del Obrador y bueno, han hecho 50.000 sitios muy guayos, O sea que... Si no habéis tenido la oportunidad, por favor, ir a ver a, a Los Pechos en directo.
2: Y, por cierto, que en, en, en Estados Unidos iban a girar con New Order. Ah, ¿Es sí? así? con New Order. Que sí, era sí, como las máximas influencias confesas. Les
0: pegan, les Pero pegan. Pero se
1: aplazó, no lo
2: han cancelado. No lo han cancelado, se ha aplazado. Bueno, ellos,
0: ellos han hecho... Para demostrar lo gran artistas que son, cuando les entregaron los Brit, el Brit a toda su carrera, actuaron con Brandon Flowers y con Lady Gaga en una actuación también fantástica que creo que dejó a todo el mundo bastante asombrado. Pero eso, que creo que estamos... Empecé el podcast diciendo que no íbamos a repasar su carrera disco a disco. Hemos sí. mentido, lo sentimos, somos así. <risa> <Pero> como bellacos. <risa> Pero Exacto. como bellacos. Esperamos que os haya dado las ganas por lo menos de escuchar, de que os pongáis cualquier grandes éxitos, aunque cualquier disco suyo es un grandes éxitos. No sé yo, eh, si la gente se lo... Bueno, ganas. <risa> el OFTC, lo que sea. Y de verdad, eh, larga vida a los pechos, gracias, Mireia, por venir.
2: Gracias a vosotros por invitarme. Adiós. Alright, here's another old song in another new version
3: but which old song there are so many to choose from Every time I see you Something happens to me